0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, een beetje gevarieerd nieuws deze keer, maar laten we eerst zoals gebruikelijk eerst even het weer doen. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Strak blauwe lucht, zwak briesje, blauwe zee en 36 graden. En voorlopig blijft dat zo, het wordt een paar gaatjes meer en ja, de nachten worden... Een graadje of twee koeler, dat betekent 23 graden. Maar goed, het is nog steeds lekker weer. En dan COVID, om daar maar eerst mee te beginnen. Eh, de afgelopen 24 uur, 1086 nieuwe gevallen. Er zijn in totaal nu 14.374 mensen met het virus. Eh, daarvan liggen er 163 ernstig ziek in de ziekenhuizen, waarvan 69 in kritieke toestand. 59 van hen eh, aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental is gestegen naar 11.580. Ondertussen heeft eh, professor Gamzu, de voormalige eh, coronavirus-tsaar en CEO van eh, het eh, Soroski Medical Center, oftewel het Igilov Ziekenhuis in Tel Aviv, die heeft gezegd: eh, stop nou maar met isoleren van mensen die besmet zijn. Uh, dat maakt niets meer uit, uh, het gaat vanzelf wel over. En uh, de verplichte uh, opdracht om uh, maskers te dragen op hele drukke plekken kan je ook maar beter vergeten. Oké, okay, we zullen zien wat de andere geleerden ervan gaan zeggen. Ja, en dan... Uh, uh, hadden we hier in Israël gisteren de eerste vrouwelijke bataljonscommandant van het IDF Air Defensie Corps. Die is benoemd. Moeder van drie kinderen, waaronder een kleintje, als je op die foto kijkt. Staat in israëlnieuws.nl. En uh, ja, uh, zij is nou begonnen als uh, bevelhebber van het 66e Bataljon Luchtverdedigingskorps. Voor het eerst een vrouw die dit leidt. Het is allemaal te zien en uh, te lezen in Israëlnieuws.nl. En dan uh, hebben Israëlische archeologen een 1200 jaar oude villa of herenhuis, net hoe je het noemen wil, in de Negev-woestijn gevonden. Jawel, in de Negev-woestijn. Uh, voor het eerst in zijn soort uh, dat dit is gevonden in de Negev... Uh, en uh, ja, ze werden eigenlijk verrast door een gewelfd complex dat over een drie meter diep in de rotsen uitgehouden waterreservoir uh, ligt. Ook heel bijzonder. En voor de rest hebben ze allerlei uh, waardevolle gebruiksartikelen gevonden. Uh, potjes, uh, kruikjes, uh, noem maar op. Allemaal te zien op de foto's, want ik heb er een heleboel foto's bij gedaan. Het uh, zijn mooie foto's trouwens. Marmeren uh, vloeren hebben ze gevonden. Uh, ja, mogelijk dat ze ondergrond opslagruimte gebruikten om voedsel bij vrij koele temperaturen op te slaan. Allemaal heel bijzonder als je dat ziet. Ik uh, raak er in ieder geval niet over uitgekeken. Gaat maar even lezen op israelnieuws.nl als je het nog niet gedaan hebt natuurlijk. En dan voor de mensen die het nog niet gelezen hebben. Uh, de nieuwe column van mijn broer Simon Soezan. Die is wel heel bijzonder deze week geweest. Want hij, uh, zoals bekend, werkt hij voor uh, de Israëlische overheid. Bij de, ja, uh, in, in, in Duitsland. Uh, hij werkt voor uh, het JNF, onder andere. Maar hij doet ook voorlichtingsavonden. En toen kwam er een vrouw naar hem toe. En die had wel een heel bijzonder iets bij zich. Uh, ik ga het niet verraaien. Maar ik vond het een heel bijzonder verhaal. Met een mooie foto. Uh, een stuk torarrol wat als kleermakerschabloom werd gebruikt. Ja, dat werd in die uh, Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gedaan. Uh, ja, en hoe dat verhaal dan voor de rest in elkaar zit. Lees het maar, want het is echt, mensen, het is hartstikke bijzonder. Geloof mij, ik overdrijf niet als ik dat zeg. En dan, uh, we zijn er nog niet, nee, nog lang niet. Afgelopen nacht is de IDF weer bezig geweest. En hij heeft veertien terreurverdachten aangehouden en een hoeveelheid wapens in beslag genomen. Allemaal in Judea, Samaria. Eh... Uh, Natuurlijk werden ze weer bekogeld met molotovcocktails, geen gebrek eraan. Uh, ook explosieven werden deze keer gebruikt. Maar ze stonden hun mannetje en vrouwtje, de soldaten. En ze hebben iedereen aangehouden die ze wilde aanhouden. Uh, IDF was zo vriendelijk er een video bij te doen. Die staat ook online in uh, israelnews.nl En dan heeft de regering besloten dat de, de interministeriële inter commissie voor onderzoek na gevallen van moord op vrouwen, dat die, uh, het onderzoek wordt uitgebreid... zodat ze ook omvatten de moord op vrouwen door andere familieleden dan hun echtgenoten. Vooral in de Arabische wereld komt het nogal vaak voor dat broers of vaders, uh, ooms, uh, neven, uh, vrouwen vermoorden. En Men wil uh, daar een eind aan maken en men is daar bezig om uh, maatregelen te, uh, te nemen. Ja, en dan hebben we een groot probleem hier in Israël met die Iran-deal. Minister Van der Gans heeft besloten morgen naar Amerika te gaan... om proberen in gesprekken die Iran-deal tegen te houden. Uh, want men vertrouwt Iran niet. Er zijn een aantal, uh, 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 ja, laat ik zeggen, uh, veiligheidsfunctionarissen uh, in Israël... Die er geen moeite mee hebben, maar het overgrote deel van het veiligheidspersoneel in Israël heeft toch grote moeite met die Iran-deal. Want uh, de sancties worden opgeheven. Ze krijgen miljoen, miljarden aan banktegoeden uh, weer beschikbaar. En ondertussen uh, ja, willen ze geen controles. Uh, Bennett heeft president Biden opgeroepen. Om zelfs nu op het laatste moment af te zien van het ondertekenen van die overeenkomst met Iran. Want, uh, zegt Bennett, het zal ongeveer een kwart biljoen dollar naar de portemonnee van de Iraanse terroristenorganisatie uh, brengen. En naar nou, haar regionale volmachten, want die krijgen daar ook een uh, grijpstuivetje van. En het zal Iran in staat stellen om centrifuges verder te ontwikkelen, te installeren en te exporteren. Eh, Bennett zegt, we hebben het afgelopen jaar met succes onze tegenhangers in het Witte Huis kunnen overtuigen. Eh, en ik hoop dat het zo zal blijven. Gans heeft dus aangekondigd dat hij donderdag naar eh, Amerika gaat... en met een reeks Amerikaanse defensiefunctionarissen gaat praten... Want, zegt hij, wij vertrouwen Iran voor geen cent. Echt niet. En we zullen er alles aan doen om de Iran-deal te beïnvloeden. We zijn dan wel geen partij, maar er moet iets gebeuren. Terwijl ondertussen de EU-buitenlandcommissaris, meneer Joseph Borrell, er alles aan doet eh, om die Iran-deal maar zo gauw mogelijk rond te krijgen. Waarbij het doen van concessies aan Iran... Geen enkel, doel, geen enkel probleem is. Want wat blijkt, eh, Iran heeft eh, bijvoorbeeld nu weer eh, nieuwe concessies gedaan. Ze willen geen eh, controles bijvoorbeeld eh, van hun nucleaire installaties, die eh, verder gaan dan wat in 2015 was afgesproken. Ja, eh, als je die niet wil, dan heb je wat te verbergen natuurlijk. Voor de rest zegt Iran dat eh, zolang de, het internationaal atoomagentschap eh, continu onderzoek blijft doen, nou voelen we helemaal niks voor een iran deal eh, we willen geen onderzoek meer van het internationaal atoomagentschap. En zo blijven ze maar doorgaan elke keer weer. En het is dan logisch dat de Israëlse regering zegt... ...ja, wij vertrouwen het gewoon niet. Het is bloedlink. Ze beschikken daar binnenkort over een partij kernwapens. Ze dreigen Israël van de kaart te vegen. En eh, dan moeten wij akkoord gaan met een Iran-deal. We hebben het al een keer meegemaakt, liever niet. Ondertussen, ondanks dat Amerika dus bezig is met uh, Europa misschien toch een Iran-deal rond te krijgen heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd in Syrië tegen faciliteiten die worden gebruikt door groepen die zijn aangesloten bij de Iraanse revolutionaire garde. Eh, ja, dan kan je zeggen het een klopt niet met het ander, want dan zou je dat ook niet moeten doen. Eh, het is een behoorlijke eh, aanval geweest, waarbij een heleboel eh, installaties eh, met de grond gelijk zijn gemaakt. Het staat in I-24-nieuws. En uh, ja, journalisten vinden het toch raar dat ze dat doen op het moment dat, uh, zeg maar, uh, uh, de onderhandelingen over die Iran-deal naar een hoogtepunt komen. Uh, ja, uh, niemand weet wat Hezbollah gaat doen, want daar hebben we ook nog een probleem mee. Want... Uh, Hezbollah heeft gedreigd met acties zodra uh, dat gasveld uh, wat Israël uh, exporteert, het Karisch gasveld, uh, daar wil men volgende maand uh, beginnen, Energeen, die wil beginnen met het oppompen van het eerste gas. Maar niemand weet wat Hezbollah gaat doen. En die heeft gezegd, ja, jullie kunnen overeenkomsten maken met Libanon zoveel je wilt. Wij zijn het daar niet mee eens. En wij vinden dat dat gasveld van uh, Libanon behoort. Nou, Libanon zegt, nee, wij willen die overeenkomsten wel maken. Nee, zegt Hezbollah, dan hak ik de handen van Israël af. Nou, zo gaat dat dan maar door. En het is allemaal, uh, ja, je kan zeggen het is een soort déjà vu. Want uh, Nasrallah heeft dit soort dreigementen al eerder gebruikt. Daar staat een hele analyse van in uh, Ynet. En ja, ik vertrouw het ook voor geen cent, mensen. Het, is, ja, het lijkt wel of we weer naar een of ander hoogtepunt gaan. Uh, nou ja, we zullen wel zien. Uh, never a dull moment hier in Israël. Ja, en dan gisteren heeft Netanyahu uh, grote druk uh, uitgeoefend op die twee extreemrechtse partijen die uit elkaar zijn gegaan, uh, om toch maar weer bij elkaar te komen. Want, zegt hij, als jullie niet samen gaan, dan hebben wij te weinig stemmen en dan word ik geen premier meer. En dat willen jullie niet. Nou, daar uh, uh, zijn die uh, twee extremen toch wel, uh, of extremisten toch wel gevoelig voor geweest. Uh, want uh, ja, uh, Ben Wier heeft gezegd, nou misschien wil ik wel gaan, uh, gaan praten. Hij heeft alleen maar complimenten vanmorgen gegeven aan zijn extremistische collega uh, Smotrich uh, Of dat nou door Netanjahu komt, ik denk het wel, ik denk het wel. Ze zijn daar toch gevoelig voor. Want ja, zonder Netanjahu komen ze helemaal niet in de regering terug. Alhoewel, willen we deze twee in een regering? Ik, eh, nee, voor mij hoeft dat eigenlijk niet. Ik hou niet van het extreemrechtse. En dan eh, zijn de berichten hier in Israël binnengecijpeld, dat als die Iran-deelder is, ja we raken er niet over uitgepraat, dat Rusland eh, de lachende derde is, want die zegt dan sancties, eh, die heb ik dan niet meer want dan ga ik Teheran gebruiken om mijn olie te verkopen. Die verkoop ik dan zogenaamd aan Teheran. Teheran verkoopt het weer door. Uh, ze krijgen een soort commissie van, me, van ons, zegt Rusland. En uh, wij verdienen weer lekker aan de olie. En dan heeft Europa het nakijken weer. Ja, uh, moeten we daarvoor die Iran-deal hebben? Mensen, ik vind dat de EU gewoon eventjes moet oppassen met wat ze aan het doen zijn... Want dat gaat niet goed. Dat gaat echt niet goed. Lapid die altijd zo, uh, ja, zo, zo rustig is, zo kalm is, die uh, was gisteravond op televisie en over die Iran-deal. En het zit toch allemaal gespannen. En men is hier helemaal niet gelukkig met de actie van Europa met name. Want die blijven maar doordrukken en doordrukken en doordrukken om een Iran-deal rond te krijgen. En waarom ze dat nou willen, niemand die het hier weet. En men zegt, ja, eh, liever niet, doe het nou maar niet. En dan vanmorgen is er na vier jaar een voortvluchtige crimineel gepakt op het vliegveld Ben-Gurion. Eh, Golan Avitan, 54 jaar oud, die werd in 2019 gearresteerd in een synagoge in Casablanca. Hij wordt verdacht van een bomaanslag in Israël in 2003, waarbij drie mensen omkwamen. Hij dacht dat hij eh, rustig zat in Marokko. Ze hebben hem daar gearresteerd. Nou, Israël en Marokko zijn weer goede maatjes. Hij is vanmorgen aangekomen eh, op het vierveld en meteen weer vastgezet. Komt later vandaag, vandaag voor de rechter in Rishon Le -Zion. Hij is eh, lid, zegt men, van de beruchte misdaadfamilie Aberjil. Eh, we zullen zien, je hebt hier never a dull moment. En dan eh, is er hier bekend geworden, ik heb het vanmorgen op Twitter gezet en je kan het lezen in de Jerusalem Post. Maar eh, druiven hebben een verbazend, verbazingwekkend goed effect op je lichaam. Ze zijn niet alleen zoet en lekker. Uh, ze zijn makkelijk te koop. Ze zijn niet duur. Maar je leeft er ook langer voor. Langer door. Vijf jaar kan het wel zelf zijn. Want mensen die uh, regelmatig en veel druiven eten. Uh, ja, men heeft ontdekt dat je dan uh, uh, minder kans op hartaanvallen hebt. Uh, dat je lever beter gaat werken. Uh, dat je beter beschermd bent uh, tegen de ziekte van Alzheimer. Uh, ja, en nog wat uh, van dat soort zaken. En ja, de, het eten van druiven is dus goed. Dan denk ik ook dat een wijntje goed is. Dus uh, lees het maar even in de Jeruzalem Post. En dan is uh, de Likud-partij teruggefloten en moeten een boete van 40.000 shekel betalen. Oftewel zo'n 12.000 euro's. Want ze hebben... Uh, Jessatiet van Lapid belachelijk gemaakt in verkiezingsvideo's uh, uh, en campagnevideo's uh, die ze geadverteerd hebben. En die parodie, parodie mag niet. En uh, ja, ze moeten dus die 12.000 euro's betalen en uh, mogen die video niet meer gebruiken. Uh, ja, je kan natuurlijk niet iedereen uh, belachelijk maken, zeg ik dan. En dan uh, de Verenigde Naties. U weet wel, de Volkerenbond. Nou, ze hebben weer wat geflikt. Je kan daar ook niet van op aan. De directeur van uh, de Mensenrechtenorganisatie, uh, oftewel de, uh, commissaris voor, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, UNHCR heeft 50 miljoen dollar aangenomen, ja je hoort het goed, van de Unie van Good, de Union of Good. En laat die club nou door Amerika aangewezen zijn als een terreurorganisatie. Dus eh, de mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties maakt het niets uit of je nou terreurorganisatie bent of niet. Als je met je geld komt ben je van harte welkom, wij nemen het graag aan. Nou, lekker wel. De, zo rijdt en zeilt de mensenrechtenorganisatie UNHCR. En dat betekent, dat, uh, dat is niet voor het eerst, want ze hebben in 2012, of sinds 2012, hadden ze al zo'n 49 miljoen dollar ge geaccepteerd van allerlei schimmige goede doelen, uh, die toevalligerwijs allemaal in Qatar gevestigd zijn, ja. Uh, het kan maar zo uitkomen natuurlijk. In ieder geval, het ziet er niet kosher uit mensen. En dan uh, volgens Erdogan, u weet wel de man die alles weet. Zijn de Palestijnen erg blij met de normalisatie. En de nieuwe, het nieuwe aanhalen van diplomatieke betrekkingen tussen Israël en Turkije. Erdogan zei dat nu... Uh, Abbas bij hem op bezoek is, die is op een officieel staatsbezoek, werd met alle eer ontvangen, met erewachten, met trompetten, met vlaggen, fanfares. Nou, alsof hij de koning van de wereld was, zo kwam hij in Turkije en dan die Abbas, laat ik het netjes zeggen. In ieder geval, hij zegt, uh, de Palestijnen hebben er helemaal geen moeite mee, ze juichen toe. Nou, als je dan die foto's ziet zitten van die twee oude mannetjes, dan denk je... Is dat een foto uit een presidentieel paleis of is het uit een biljaardentehuis? U mag het zelf even willen. Ga maar even kijken op de Jeruzalem Post. Daar staat het artikel in. Ja, en de kolonisten zijn pissed off, oftewel, ze zijn woedend. Want scholen in Tel Aviv gebruiken kaarten van Israël waar de groene lijn, op is getekend, ja, en dat mag nou niet van die extremisten. Uh, hoe kom je daarbij? En die burgemeester heeft dat nog wel goedgekeurd. Uh, en dat mag helemaal niet van het ministerie van Onderwijs. Nou, het mag uh, wel van het ministerie van Onderwijs. En die kaarten die, uh, zijn goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs. Het zijn uh, kaarten zoals de realiteit is. En eh, ja, dan kunnen de kolonisten wel zeggen van onze realiteit is anders. Maar ja, eh, die ligt altijd wat anders bij de kolonisten, zullen we dan maar zeggen. In ieder geval, eh, het is eh, ruzie, laten we het zo maar zeggen, tussen kolonisten en de stad Tel Aviv. Benieuwd of ze nou nog steeds eh, een dagje of een weekendje naar Tel Aviv op vakantie gaan. Ja, en voor het eerst sinds 2009 mensen. Maccabi Gaifa is door naar de groepfase uh, van de Champions League. Uh, als PSV ook doorgaat, Ajax is al door. Dan kan uh, misschien een van die twee clubs tegen Maccabi Gaifa uh, gaan voetballen in de Champions League. Ze wonnen gisteravond uh, van Red Star Belgrado met 5-4. En het is eh, ja, voor het eerst sinds 2009 dus dat er weer een Israëlisch team in de Champions League fase, groepsfase terechtkomt. Iedereen zo trots als een paal. Het was uitgebreid op televisie hier. De kranten staan er vanmorgen vol van mensen. Het kan niet op. Hoe blij men is dat eh, Israël weer een team in de Champions League ronde heeft... En uh, ja, uh, ik kan me voorstellen dat ze blij zijn. Het betekent ook uh, kassa, geld in het laadje, miljoenen stromen naar binnen. Alleen maar goed nieuws, zullen we maar zeggen. En wat ik opvallend vond, helemaal uit haarzelf, heeft mevrouw Halsema, u weet wel, die burgemeester van Amsterdam, die helemaal geen probleem heeft met. Uh, anti-Joodse en anti-Israël demonstraties op de Amsterdamse Dam. Die heeft gezegd, bij de eerstkomende wedstrijd van PSV tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena, mogen geen PSV supporters mee. En waarom niet? Uh, bij de wedstrijd om de uh, Johan Cruijffschaal tussen Ajax en PSV, werden er weer volop uh, antisemitische spreekkoren uh, gezongen. Er werden racistische liederen en onsmakelijke verwensingen naar gekleurde Ajax-spelers eh, toegewenst eh, of gewenst. En er vonden vernielingen plaats aan de toiletten. En eh, wanneer er geroepen wordt volgens eh, Halsema sinds 2017 al eh, alle Joden aan het gas, dan is nu de maat vol. Eh... Wij uh, wensen geen antisemitisme meer in uh, de Amsterdam Arena. Dus bij de eerstvolgende wedstrijd van PSV tegen Ajax, geen PSV supporters meer in de Amsterdamse Arena. Ik vind dit een opvallend wijs besluit van uh, mevrouw Halsema. Maar goed, het kan verkeren, zei Brede Rode eens. En uh, ja, dat is dan ook gebeurd. Oh ja, dat wou ik nog even zeggen. Gisteravond, die uh, nicht van uh, mijn overleden meisje is nog steeds hier. Die gaat morgen weer terug naar Parijs. Maar uh, die was uh, gisteravond, uh, wou ze even naar Piano, dat nieuwe centrum bij mij in de buurt. Waar zoveel restaurants zitten en eetentjes en ja, van alles en nog wat te doen is. En uh, daar kwam ook een van de kinderen, want die wilde hamburgers eten. Dus een hele goede hamburgerzaak. Nee, geen uh, McDonald's, maar B-Burger. En die heeft echt uh, goede hamburgers. En dan zie je die drukte mensen. Daar liepen duizenden mensen rond. Er stonden in al die eetentjes, bij alle restaurants stond iedereen in de rij om een bestelling te plaatsen. Het kon niet op. Ik was verbaasd. Ik was echt verbaasd. Ik wist niet dat het zo druk was, want het is zoveelste zo avond al dat we dat merken. Rij je lang bij eh, restaurants, bij eh, snackbars, het kon niet op. De wijnbar, daar zat zo'n 500 man aan de wijn, daar kan je dan ook plateaus bestellen met allerlei eh, snacks, met hapjes, kaas, eh, kaviaar zelfs, stukjes vlees. Je kan uh, uh, toastjes met uh, Franse kaas bestellen. Je kan champagne bestellen. Uh, kiezen uit honderden soorten bier. whisky, noem maar op. En er wordt muziek door een disjockey gedraaid. Nou, dat gaat dan door tot 12 uur s'avonds. Er wordt geleefd. En dat kan allemaal zonder dat daar rottigheid is. Hoe mooi is dat? Ik moet zeggen, ik heb het nu een aantal keren meegemaakt... En uh, zelfs zij uit Parijs afkomstig uh, zijnde zegt, ja, uh, dat hebben wij eigenlijk niet zo druk meer. En dat het hier allemaal zo ontspannen is, het is toch wel apart, dat Israël. Nou, dat Israël blijft ook apart. Het is een apart landje. Uh, ik heb trouwens vanmorgen een foto op uh, uh, Twitter gezet. Ik zal kijken of ik hem uh, nog kan kopiëren voor Facebook. Maar daar zie je een Israëlische vrouwelijke soldaat met een meisje uit Gaza verzorgen in een Israëlisch ziekenhuis. Jawel, ze hebben het meisje op de arm, ze verzorgt er in het ziekenhuis. Dat is de realiteit in Israël. Echt. Het is niet zo wat mensen in Nederland proberen wijs te maken. Helemaal niet. Israël doet er alles aan. En vooral de kinderen worden op een allerliefste, allermooiste manier geholpen. En... Ik jacht het alleen maar toe. Het is een mooi gezicht als je dat ziet. Goed, eh, morgen ga ik de keukentafel afstoffen. Dan weten jullie het al, dan komt Esther weer een bakkie doen aan de keukentafel. Esther Voet van het NIW. En dan gaan we samen weer de hele zaak doornemen van wat er allemaal gebeurd is. In Nederland, in Israël, onder het genot van een kopje koffie. Lekker aan de keukentafel. Nou, wat willen we nog meer? Dat is morgen. Dit was vandaag. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze uh, dinsdag, de uh, woensdag, de 24ste uh, augustus. Morgen ben ik er weer met Esther en zeg ik, zoals altijd, tot ziens, tot morgen.